0: O! Dzień dobry, dzień dobry. W gorącym, przedwyborczym okresie politycy patrzą na nas z dosłownie każdego dostępnego billboardu w każdym mieście. Obiecują mnóstwo rzeczy, których wiedzą, że nie dowiozą, a my... Nazywamy to kiełbasą wyborczą. Generalnie można by powiedzieć, że w tym czasie po prostu wyskakują nam z lodówki. A czasem nie trzeba wyborów, żeby troskliwy rząd chciał do nas wyciągnąć pomocną dłoń. I dzisiaj, w obliczu pogarszającej się sytuacji kredytobiorców złotówkowych, gdzie raty kredytu rosną, stopy rosną, inflacja też jest wysoka, rząd postanowił wprowadzić program, który roboczo nazwał mieszkanie bez wkładu własnego. Jakie są zasady tego programu? Kto może z niego skorzystać? Czy mieszkanie bez wkładu własnego oznacza, że rząd na ten wkład własny da Ci po prostu kasę? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku przygotowując wyborną porcję pierwszorzędnej kiełbasy wyborczej. Zapraszam do oglądania! Nie mam zmówienia tego żadnej satysfakcji, ale możesz z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że za cokolwiek bierze się rząd, jeżeli chodzi o regulowanie pewnych kwestii, to niestety uda się to koncertowo spieprzyć. I żeby była jasność, nie chodzi mi wyłącznie o polski rząd albo o ten rząd, który mamy teraz. Trzy najprostsze przykłady. W 2015 roku pojawiło się coś takiego jak fundusz mieszkań na wynajem. To wtedy premier Tusk obiecywał, że w 2015 do 2017 powstanie 3400 nowych, tanich mieszkań, a w samym tylko 2015 miało ich powstać 2000. 400. A jak dzisiaj zerkniesz na stronę Funduszu Mieszkań na Wynajem, to okazuje się, że po tych 7 latach od ogłoszenia projektu tych mieszkań udało się funduszowi wprowadzić na rynek 1900. Także średni sukces. Drugi pomysł z rzędu, dom do 70 metrów, który możesz wybudować bez pozwolenia. Oczywiście należy tutaj zastrzec, że to jest nowy program obowiązujący dopiero od stycznia, więc mamy dane gusowskie za styczeń i luty to być może potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Ale co z tego wynika? Z ponad 44 tysięcy pozwoleń, jakie w ogóle wydano w styczniu i lutym, 14,2 dostali indywidualni inwestorzy. To jest Kowalski, który chce wybudować swój dom czy Nowak, który chce wybudować swój dom. I z tych 14,2 tysiąca 99,1% to są pozwolenia budowlane. I teraz jeśli policzysz sobie, ile to jest 99,1% z liczby 14,200, to wychodzi z tego, że tych domów tanich na zgłoszenie jest około 100%. 30 sztuk. Ale tak jak mówię, program jest nowy, więc być może się rozkręci. Kolejny przykład z zagranicy od polityka, który dla wielu naszych polityków jest wzorcem do naśladowania istnym guru. Premier Viktor Orban i Węgry. I tenże Viktor Orban na chwilę przed wyborami, które na Węgrzech były w kwietniu, wymyślił sobie nie interesuje mnie inflacja, nie interesuje mnie, że produkty są droższe. Macie sześć podstawowych produktów sprzedawać, drodzy sklepikarze, w cenach z października 2021 i nie przewidujemy żadnych rekompensat. Chodzi o mleko, mąkę, cukier, olej, udziec wieprzowy i pierś kurczaka. I teraz wyobraź sobie, że prowadzisz taki osiedlowy spożywczak. I nagle dzisiaj mleko kosztuje 50, a Ty je masz sprzedawać za 30. To jakie są scenariusze? Co zrobisz z tą różnicą 20? Pierwsza wersja jest taka, będziesz próbował kupić taniej, jeśli to możliwe, bo musisz utrzymać ten produkt w sprzedaży i nie możesz sprzedawać go drożej. Cena jest regulowana. Druga wersja przyjmiesz tę podwyżkę na klatę, czy tę stratę w zarobku i będziesz po prostu sprzedawał produkt taniej, być może nawet na nim nie zarabiając, ale musisz go mieć w sprzedaży. Trzecia jest taka, że podniesiesz ceny innych produktów po to, żeby zrekompensować sobie tą wymuszoną obniżkę. Co zrobili sklepikarze na Węgrzech? Ano rzucili się do sieci handlowych typu Lidl, Szpar, i tam wykupowali mleko na przykład, bo tam było tańsze, ponieważ sieci stać na uzyskanie wyższych rabatów. I potem sprzedawali u siebie, trzymając się tej wyznaczonej przez rząd ceny. Do czego to doprowadziło? Po pierwsze, do niedoboru produktów, a po drugie, do tego, że sieci wprowadziły limit, na przykład 10 litrów mleka na głowę. Nie wiem, dlaczego kolega Wiktor nie miał świadomości, że tak to się może skończyć, ale to była bardzo krótka piłka, bo on grał tylko do kwietnia, do wyborów. Potem, już jak Fidesz dostanie, kolejny mandat na sprawowanie władzy, to można powiedzieć, że inflacja jednak istnieje i na kogoś tam zwalić. Tak niestety często wyglądają próby regulowania czegoś, co powinno być zostawione rynkowi przez polityków. No ale skoro już pojawił się taki program, to spróbujmy przeanalizować, dla kogo on jest. Jakie trzeba kryteria spełnić, kto może z niego skorzystać. Po pierwsze, nadal musisz mieć zdolność kredytową, no bo to jest mieszkanie bez wkładu własnego, ale na kredyt. Więc bez zdolności kredytowej nie da rady ten Wkład własny będzie zagwarantowany przez państwo. Czy rząd ci da pieniądze? Nie. Właśnie nie. Rząd ci zagwarantuje, że gdybyś tego przestał spłacać, to spłaci to za ciebie, czyli zrobię to ja i pozostali mieszkańcy tego kraju, bo tak to będzie de facto działać. Po drugie, wysokość tego gwarantowanego wkładu to może być pomiędzy 10 a 20, maksymalnie 20% wartości nieruchomości, przy czym nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. No i teraz, jeżeli na przykład chciałeś kupić mieszkanie o wartości 800 tysięcy, to ile potrzebować wkładu własnego, jeżeli widzimy 20 Procent 160 tysięcy. A tutaj maksymalnie będziesz mógł mieć gwarancję na 100, co oznacza, że maksymalna wartość mieszkania, którą będziesz w stanie przy pomocy tego programu sfinansować, to będzie 500 tysięcy złotych, gdybyś nie dysponował żadnym, absolutnie żadnym wkładem, tylko chciał w, w całości skorzystać z tego gwarantowanego wkładu. Może być oczywiście taka sytuacja, że na przykład 5-10% sobie wpłacisz, bo tyle udało ci się uzbierać, a pozostała część kwoty będzie objęta tą rządową gwarancją, to w takim przypadku będziesz mógł oczywiście kupić mieszkanie droższe niż 500 tysięcy, ale w sytuacji, kiedy nie masz kasy i masz tylko zdolność kredytową, to maksymalnie 500 tysięcy. Trzeci element, nie możesz mieć prawa do innej nieruchomości, chyba że masz dzieci. Dlaczego? No dlatego, że w teorii ten program może być wykorzystany do tego, żeby sobie podnieść standard życiowy. Więc na przykład przy dwójce z dzieci, jeżeli mieszkasz w mieszkaniu mniejszym niż 50 m2, to w teorii będziesz mógł sobie dzięki temu programowi kupić większe. Ten limit metrów kwadratowych jest zniesiony przy rodzinach, które mają 5 i więcej dzieci. Wówczas nawet gdybyś mieszkał w 120-metrowym domu i chciał sobie kupić dzięki temu programowi coś większego, nie ma problemu, możesz sobie korzystać z tego programu. Kolejny element jest taki, że nie może być ten kredyt udzielony na krócej niż 15 lat. Może być oczywiście dłużej, ale minimum to jest 15 lat. Oczywiście musi być w złotówkach ten kredyt udzielony i bank, który ci będzie tego kredytu udzielał, musi mieć podpisaną umowę. To warto sprawdzić wcześniej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I jeszcze jedna rzecz. Przezornie rząd wprowadził cenę maksymalną metra kwadratowego. Dlaczego? No bo gdyby Polacy masowo rzucili się do korzystania z programu mieszkanie bez wkładu własnego i chcieli je kredytować, to mogłoby to oznaczać, że kupują więcej mieszkań, co mogłoby oznaczać, że ceny mieszkań nadal idą w górę, czyli zarabiają deweloperzy i ta maksymalna cena ma zaprzestać czy przeciwdziałać wzrostowi cen mieszkań. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że na przykład w Warszawie, dla której ta cena metra kwadratowego biorąc pod uwagę średnią z rynków pierwotnego i wtórnego ustalona jest na poziomie około 10 tysięcy, a Ty korzystasz w całości z gwarantowanego wkładu na poziomie stówki, czyli maksymalnie dostaniesz pół miliona kredytu, no to nie kupisz mieszkania większego niż 50 metrów kwadratowych. Więc jeżeli już teraz mieszkasz w mieszkaniu 48-metrowym i chciałbyś sobie zrobić upgrade, pytanie czy to jest gra w ogóle warta Świeczki. Trochę więcej metrów kupić w Katowicach. Katowice mają ustaloną cenę maksymalną na poziomie jakichś 7800. To będzie jakieś powiedzmy 71 m2, We Wrocławiu 60-61 m2 maksymalnie, bo ta cena jest ustalona na poziomie jakichś 8300. I co ważne, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, programem mogą być objęte mieszkania kupowane zarówno z rynku wtórnego, jak i Paradoksalnie największym beneficjentem, moim skromnym zdaniem, będą ci ludzie, którzy mimo wszystko poprzez lata, myśląc o tym, żeby uciłać na ten wkład własny, zbierali sobie jakieś pieniądze. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz 100 tysięcy złotych, które do tej pory było w całości przeznaczone na wkład własny i myślałeś o zakupie mieszkania, a na przykład wartości pół miliona złotych. Teraz nie musisz tego robić. Możesz sobie te 100 tysięcy zostawić w całości, na przykład na wykończenie mieszkania, a skorzystać z gwarancji wkładu własnego, wynikającego z programu. Albo drugi scenariusz możesz na przykład wykorzystać tylko 50 tysięcy z tej kwoty, którą zebrałeś i wpłacić ją jako swój własny wkład, drugie 50 gwarantując sobie poprzez program, a te 50 które zostanie Ci w kieszeni przeznaczyć na przykład na wykończenie czy umeblowanie nowo zakupionego mieszkania. Jakie są minusy tego rozwiązania? No Przede wszystkim tak, teraz bank udzielając Ci kredytu ma 20% wkładu własnego od razu a w tym momencie będzie miał wirtualną gwarancję, że ktoś te 20% zapłaci W związku z tym bank udzieli, ale skalkuluje sobie, że dla niego to jest większe ryzyko co oznacza, że ten produkt będzie jako kredyt droższy Po drugie, w dniu dzisiejszym spłacasz tak naprawdę 80% kwoty, bo 20% w postaci wkładu własnego musiałeś wpłacić przed udzieleniem kredytu, a teraz do spłacenia będzie 100% tej kwoty. Co to oznacza? No to oznacza, że ten kredyt będzie dłużej musiał być obsługiwany, no bo dłużej się spłaca 100% pewnej kwoty niż 80% i tyle. Trzeci element potencjalnie może być tak, że mniej zamożni ludzie nie w rozumieniu nieposiadających zdolności kredytowej. Bo pamiętaj, cały czas musisz mieć zdolność kredytową, co ważne. Jeżeli w dzisiejszych czasach masz zdolność kredytową w tym kraju, to wierz mi, przynależysz do elity. Znalazłem bardzo ciekawy artykuł na stronach Rzeczpospolitej. Link będzie na dole w opisie filmu, który mówi o tym, że zdolność kredytowa Polaków w dzisiejszych czasach dramatycznie spadła. To jakieś 30% nas może teraz starać się o kredyt z całej tej puli, która mogła starać się o kredyt jeszcze półtorej roku temu. Więc jeżeli masz zdolność kredytową, nawet nie mając wkładu własnego to wiesz, nie jesteś w elicie. Poczytaj ten artykuł. Swoją drogą nakręciłem też film o tym czy warto zmienić kredyt o zmiennej stopie na stałą stopę. Jeżeli go jeszcze nie widziałeś to link będzie gdzieś tutaj. Zachęcam do obejrzenia bo tam są gotowe odpowiedzi na pytanie czy warto jeszcze teraz w dobie tych podwyżek stóp kredytowych zastanawiać się nad zamianą kredytu na takiej ostałej stopie oprocentowania, ale wracamy. Mówiliśmy o tym, że potencjalnie mniej zamożni ludzie, ale nie tacy, którzy nie posiadają zdolności kredytowej, tylko tacy, którzy nie dali rady ogarnąć tego wkładu własnego. Oni teraz też będą mogli wziąć kredyt, co oznacza trochę wyższe ryzyko, że przestaną go obsługiwać. A w związku z tym pojawia się pytanie, kto... Zapłaci za to, gdybyś ty nie spłacił tego wkładu własnego. A no państwo, ja, pozostali inni mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej, ale biorąc pod uwagę, ile wydajemy dziennie na przykład na utrzymanie telewizji polskiej z budżetu państwa, to myślę, że zupełnie spokojnie damy sobie radę z obsługą tych niespłacanych wkładów. Własnych. Program wchodzi w życie od 27 maja, tak jak mówiłem. Szybko okaże się, czy jest popularny i zwiększa dostępność mieszkań dla przeciętnego Kowalskiego, czy jest popularny inaczej, tak jak na przykład dom na zgłoszenie, gdzie tak jak mówiłem, 130 zostało takich zgłoszeń wydanych w styczniu, lutym tego roku. Ja tymczasem biorę się za spożywanie tej kiełby wyborczej, oby nie odbiła się czkawką, a dziękuję serdecznie tym samym za uwagę, bo to wszystko, co przygotowałem. Zachęcam do polajkowania, zasubskrybowania kanału i oglądania pozostałych filmów. A na dzisiaj to już wszystko. Serdeczne dzięki. Czuwaj.